0: Aber ich glaube, dass so meine Leute, vor denen mir peinlich war, Sachen zu sagen, dass die alle abgesprungen sind. Meine Eltern hören es safe nicht mehr. <lacht> ja, stimmt.
1: Bin im Übrigen schon auf, ne? Also gut, dass du das gerade oh alles nochmal sagst. Weißt du, was ich den nervigsten Moment finde im ganzen Podcast? Hm? Genau den Anfang.
0: Ja, ist stimmt.
1: Also immer dieses Hi, weil dann ab, da, ab dem Moment denkst du so, oh, jetzt treffen wir uns nicht mehr einfach hier in unserer kleinen in unserer kleinen Tonkammer, ja. sondern irgendwie auf einmal wäre dann noch so ein Studio äh, st- äh, doch, Studio.
0: Studio. Publikum. Publikum, ja. Noch
1: irgendwie anwesend, was halt nicht so ist, weißt du? Das finde ich das, das das find ich das Nervigste.
0: Das stimmt schon.
1: Also erstmal noch kurz zu so uns. Ich bin Leo. Ich bin Lin. Lynn sitzt vor mir und hat einen Gin Tonic in der Hand. Ja, das
0: ist das Wichtige, Leute. Wir trinken endlich wieder. Wir genau, haben wir so haben, viel Beschwerden gekriegt. Ist das nicht lustig,
1: dass wir erst Beschwerden bekommen, dass wir Alkohol trinken ja. und alle sagen, oh nee, es nervt irgendwie. Warum macht ihr das?
0: Ihr seid so irgendwann. Irgendwann
1: sind wir halt erwachsen geworden innerhalb von zehn Folgen und trinken nicht mehr. Und dann kriegen wir Nachrichten, ey Leute, also dass ihr jetzt keinen Alkohol mehr trinkt, das finde ich halt voll kacke eigentlich. Aber ich
0: mag das wesentlich lieber und genau, deswegen, deswegen. <lacht>
1: cheers. Das wollten wir hören, deswegen haben wir aufgehört zu trinken, damit äh. wir das endlich
0: mal hören können. Mhm,
1: mh, mh. Mhm. 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 Ja. Und noch kurz zur Getränkeauswahl, es geht ja in dieser Folge wieder um die Black Dahlia und der Fall wird wieder, naja, ein bisschen extremer, weil der Fall ist halt einfach extrem. Und da reicht leider echt nichts Alkoholfreies, beziehungsweise Bier riecht auch leider nicht mehr.
0: Nee, Gin. Mein guter, alter, bester Freund, Gin.
1: Gin. Ist mein Lieblingscocktail fast, so.
0: Oh, ich finde Gin Tonic, so geil.
1: Mhm. Äh, ich hatte auf irgendeine Hausparty letztens Martini Tonic. Echt? Das war auch geil. Schmeckt hm. so ein bisschen wie...
0: Ähm, Nee, ich kann es nicht beschreiben, wie schmeckt. <lacht> wir trinken es einfach nächstes Mal, Leute.
1: Und dann beschreiben wir es. Und dann beschreiben wir es. Mit der besten Wortwahl aller Zeiten.
0: So wie weil immer. Weil wir dann
1: auch findiger sind. Ja. So wie immer, ja. So wie immer.
0: So, leider. Äh, zu dumm zum Verbrechen. Und zwar muss ich sagen, das kam schon wieder von einer Hörerin,
1: sprichst du das jetzt? Ja. Geil. Das, und das kam gerade vor fünf Minuten.
0: Ja, und das ist mega geil, nämlich, weil die hat einfach geschrieben, dass ihr Großonkel 2010 <lacht> zu Münchens dümmsten Einbrecher geworden ist. Also, dumm, 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 herzlichen Glückwunsch. Und zwar hat ihr Großonkel... Anscheinend in einer Apotheke versucht einzubrechen und ist dabei aber hilflos im Fenster stecken geblieben und musste dann von der Polizei befreit werden. Und dabei hat man dann aber auch, der hatte schon öfters eingebrochen. Und äh, dann hat man ihn festgenommen. Fand ich ein lustiges Verbrechen. Und noch cooler, dass halt einfach... Einer unserer
1: Hörer mittlerweile dazu beisteuert.
0: ...verwandt ist zu diesem dünchsten Verbrecher. Wir haben eh schon
1: letztes Mal gesagt, dass... äh unsere Community mittlerweile uns eigentlich schon ein bisschen Recherche abnimmt ja. und noch irgendwie was anmerkt oder so. Auch in dieser Folge muss ich eine Sache nochmal ein bisschen genauer erklären, weil das glaube ich falsch rübergekommen und zwar über den Schnitt, beziehungsweise das Jahr, in dem dieser Schnitt gelehrt wurde, aber da komme ich gleich drauf, aber da wird man erstmal aufmerksam drauf, weil Leute das uns schreiben, bzw. Ja. kommentieren. Das finde ich mega geil.
0: Ihr seid alle so klug, Leute. Und ihr habt ähm, interessante Verwandte. Streberbomus. Ihr kriegt alle ein Strebersternchen in euer Hausaufgaben. Generell
1: richtig cool, dass wir so viele Nachrichten bekommen haben. Ähm, Nochmal eine Sache dazu. Geil ist auf jeden Fall auch immer, wenn die kommentiert werden, weil ich glaube, mittlerweile haben wir so viele Nachrichten, dass wir die nicht alle mehr beantwortet bekommen. Also es wird ein bisschen schwierig, Ich wollen auch noch mit einem Vollzeitjob dabei, der jetzt nicht gerade True Crime Podcast die ganze Zeit sein muss. Es ist ein bisschen schwierig, alle Sachen zu beantworten. Deswegen kommentiert das gern, damit andere Leute auch dann noch darauf antworten können und das lesen. Genau,
0: einfach unter unsere Bilder.
1: Genau, so, dann starten wir am besten einfach direkt mal in unseren zweiten Teil ein. Es geht ja, wie gesagt, um die Black Dahlia, beziehungsweise um die 22-jährige Elizabeth Short. Wir haben euch auch gefragt, was eure Theorien sind, weil nochmal kurz Status Quo, damit alle auf dem gleichen Stand sind, obwohl ich eigentlich bezweifle, dass irgendwer im Teil 2 einsteigt. Das wäre schon ein bisschen crazy, wenn man einfach so denkt, so, ja komm, ich traue dass man mal zu, hier Teil 2 anzuhören, Teil eins ist mir egal. Äh, trotzdem noch eine kurze Zusammenfassung, wir alle auf dem gleichen Stand sind. Und zwar wurde Elizabeth auf einem leeren Grundstück in L.A. gefunden. Ihr Körper war brutal zugerichtet, also erstmal waren ihre Beine gespreizt in einer sehr anzüglichen Pose. Sie war in der Mitte durchgeschnitten, sie hatte kein Blut mehr in sich und man kann davon ausgehen, dass sie mehrere Tage gefoltert wurde vor dem Fund der Leiche. So, und letztes Mal haben wir auch schon ganz viel vermutet und das wurde meistens auch jetzt bestätigt in den Nachrichten, die ich gelesen habe. Also die Leute denken schon so eher in die Richtung, in die wir auch mutmaßen über den Täter und zwar, dass er zumindest irgendwelche medizinischen Vorkenntnisse haben muss. Also natürlich bestenfalls ein Chirurg ist oder ein Arzt, aber ansonsten irgendwie schon mal damit in Kontakt gekommen gewesen sein muss und die meisten gehen auch davon aus, dass er, ja, aus sexuellem Antrieb gemordet hat und nicht unbedingt, und das glaube ich nämlich auch nicht, nicht unbedingt, dass einfach nur eine Rache-Beziehungstat war. Ja. Sondern schon
0: eher, Und ein, dass er sie aber trotzdem kannte schon vor, oder?
1: Dass er sie, also davon würde ich jetzt, mhm. das weiß ich nicht, da bin ich mir, ich habe ja auch schon letztes Mal gesagt, dass ich es mir zu 98 sicher bin, den Täter zu kennen. Das muss ich auch nochmal korrigieren. Also, ich habe immer noch eine Vermutung. Aber ich bin offen für eine zweite Theorie, beziehungsweise maybe Teil 3. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Was auch noch wichtig ist für die nähere verdächtigen Beschreibung, ist die Tatsache, dass der Täter, dass er mit der Polizei, beziehungsweise mit der Öffentlichkeit in Form von Nachrichten an die Zeitung und Anrufen an die Zeitung kommuniziert... Und er hat im Los Angeles Police Department ein Paket mit Dingen geschickt von Elizabeth. Darunter war zum Beispiel auch ein Notizbuch, wo der Name Mark Hansen drauf stand. Außerdem gehen wir davon aus, dass der Täter aus L.A. kommt, weil er einige Tage nach dem Mord die Schuhe und äh, eine Tasche von Elizabeth in einen Mülleimer in der Nähe des Tatorts weggeschmissen hat. Und man kann davon ausgehen, dass er, auf, also er, er sich auf irgendwie schlauer als die Polizei fühlt. Also sie verhöhnt, weil man das in den Briefen so raushören konnte, weil er sich über sie lächerlich macht, von wegen, heute stelle ich mich, dann stelle ich mich doch nicht und ja, ja, ihr findet mich eh nicht so ungefähr in die Richtung.
0: Und, und er hat ja auch den Kontakt mit der Polizei immer wieder gesucht. Genau, besucht.
1: und all das, erinnerst du dich an Folge 2, sind Kriterien auf meiner Mörder-Checkliste. Also oh. wenn wir mal nachdenken, Begdalia, Mörder... Trifft sehr viele Kriterien auf meiner Liste. Er trägt zwar keine Masken, aber er ritzt sozusagen die Masken in sein
0: Opfer rein. Und das ist auf jeden Fall fast noch gruseliger. Mm,
1: also auf jeden Fall gleicher Stellenwert. Also ziemlich viel trifft zu. Ja. Ich könnte eine neue, ich mache eine neue Checkliste für den Black-Daily-Mörder.
0: Ich mache eine neue Checkliste. Leon und Ihre Checklisten. Errichtet.
1: Ich liebe Checklisten. Ich mache davon zwar immer nur so die Hälfte, aber ich liebe zumindest die zu schreiben. Also, wo sind wir stehen geblieben? Und zwar hatte ich ja letztes Mal gesagt, dass wir uns nochmal die letzten Tage von Elizabeth angucken müssen. Also mit wem sie da verkehrt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, mit wem sie zusammen war, was ihre Beziehung war, wo sie sich aufgehalten hat. Und generell einfach rekonstruieren, wen, unter anderem vielleicht der Mörder, sie getroffen haben könnte. Und zwar befinden wir uns jetzt dafür wieder im Jahr 1946. Also gerade nach der Trennung von Jordan Fickling. Das war ja ihr Ex-Freund, der sie aber verlassen hatte, weil ihn die Vermutung plagte, dass Elizabeth ihm fremd geht. Wir wissen jetzt auch schon, Elizabeth hatte sehr viele Männerbekanntschaften, war auf jeden Fall, naja, dem Daten nicht abgeneigt. Und ähm, was wir jetzt auch noch in dieser Folge merken werden, sie hatte auch oft was mit naja alten Männern. Sie
0: aber wie viel älter waren die einmal so? Zum ungefähr? Teil
1: schon so 20, 30 Jahre älter. Ja. Zumindest flirt die Das sind ja fast schon
0: Wendlerverhältnisse.
1: Das sind Wendlerverhältnisse hier. Also trennt er sich und damit endet leider auch Elizabeth kostenloses Hotel, sage ich jetzt mal, weil die beiden, sie hat ja bei ihm gewohnt, die beiden sind rumgezogen, er hat, glaube ich, auch bezahlt. Es kann sie sich jetzt aber leider nicht mehr leisten. Deswegen fängt sie an als Kellnerin zu arbeiten und hat auch relativ wenig Geld dementsprechend. Sie zieht viel durch die Gegend, versucht immer wieder bei Freunden zu schlafen, also das ist so der typische Couchsurfer, der ein bisschen ziemlich Kohle hat und versucht dann bei Leuten halt sich Aber hat sie bei Freunden
0: geschlafen oder bei Typen?
1: Unter anderem bei ihrem Freund Mark Hansen. Ach, hallo! Da bist du wieder. Wir kennen Mark Hansen alle bisher jetzt halt schon aus dem Notizbuch. Der Name war nämlich genau oben drauf gedruckt, beziehungsweise es gehörte sogar Mark Hansen. Mark Hansen sagte mir später im Verhör, dass er Elizabeth sein Notizbuch geschenkt hat, weil er dafür keinen Gebrauch hatte. Und Elisabeth brauchte eben noch was, beziehungsweise ich glaube, sie hat alles gratis sehr gerne angenommen. Und dementsprechend hat er es ihr gegeben. So, da haben wir auch schon mal diese Verbindung klar gemacht. Also sie wohnt dann von Mai bis Oktober 1946 immer mal wieder bei Mark Hansen. Man muss wissen, der ist 45 Jahre alt. Oder beziehungsweise um die 45 Jahre alt. Und wie alt ist sie nochmal? Elisabeth ist 22. Alles ein bisschen merkwürdig hier, weil... Ja, das ist schon ein Stücken. Das ist schon auf jeden Fall nicht das gleiche jetzt <lacht> ähm, Ein bisschen dodgy, sag ich mal. Und er sagt das Gleiche wie alle anderen. Elizabeth ist einfach echt nicht so eine gute Mitbewohnerin. Die feiert total viel. Sie ist oft auch betrunken. Ihre Freunde sind betrunken. Die machen Party. Und er schmeißt sie raus. Öfter. Dann zieht sie wieder ein. Dann schmeißt sie ja wieder raus. Bis sie irgendwann auch noch mal mehr in Hotels wohnt. Nicht mehr so oft bei ihm. Und am 8. Dezember setzt sich Elizabeth in einen Bus nach L- von L.A. nach San Diego. Sie will also wie so oft den Ort wechseln. Ich glaube auch immer wieder so ein bisschen mit dem Antrieb, dass es da besser wird, dass sie da irgendwie mehr an Geld kommt oder an Leute, die sie heiraten kann, die Geld haben, I don't know. Und später in einem Interview berichtet Mark Hansen, dass kurz bevor sie abreist, hat er sie getroffen, wie sie in einem sehr aufgelösten Zustand ist. Und zwar kommt Mark Hansen nach Hause und im begegnet dann Elizabeth. Elizabeth ist nämlich vorbeigekommen, um ihre Post abzuholen. Und in diesem Interview sagte dann später folgendes. Ich habe sie lange nicht gesehen, aber eine Nacht saß sie dann plötzlich da, als ich nach Hause kam. Mit Anne saß sie da. Anne ist die Freundin von Mark mhm. zur Zeit. Mit Anne saß sie da gegen 5.30 Uhr oder so 6 Uhr rum. Sie saß dort und weinte und sagte, sie muss von hier weg. Sie weinte, weil sie sich fürchtete. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht.
0: Okay, das ist aber super gruselig. Ja. Ja, schon. Vor allem haben sie nicht gefragt, warum sie da weg musste.
1: Nee, er ist aber auch komisch, finde ich. Man, wir werden es auch gleich sehen. Mark Hansen ist nämlich auch einer unserer Verdächtigen. Ah. Beziehungsweise einer der Hauptverdächtigen, weil er hat auch ganz oft verschiedene Aussagen getätigt. Also er meinte dann einmal wieder so, ja, dann war die da und das und das und das. Und dann hat er wieder exakt das Gegenteil gesagt. Also, hm. ich weiß nicht, ob man dem Ganzen so viel Glauben schenken darf, dass er jetzt hier behauptet, dass sie sich fürchtete. Also manchmal, glaube ich, hat er auch Sachen, weil, ich meine, wenn du Hauptverdächtiger bist oder einer der Verdächtigen, dann denkst du dir auch, glaube ich, Dinge aus, die, ja, einen anderen Mörder für wahrscheinlich halten lassen. Ja, klar.
0: Und natürlich macht es irgendwie, jemand anders mehr verdächtig, wenn du sozusagen sagst, ja, sie hat sich vor jemanden gefürchtet.
1: Und nicht vor mir halt. Und sie sagt es mir, dass dass sie sich vor jemanden gefürchtet hat. So, aber das wissen wir schon mal. Also es kann sein, dass bevor Elizabeth am 8. Dezember nach San Diego abgehauen ist, dass sie irgendjemanden getroffen hat in L.A. oder irgendwas erhalten hat von jemandem vor dem oder vor dessen ähm, Brief, was auch immer, sie sich fürchtet. So, sie fährt dann nach San Diego und hier ist es exakt das gleiche wie in L.A. Sie hat keinen Job, sie hat kein Geld, sie hat auch keine Unterkunft. Und so findet sie die Kinoangestellte Dorothy eines Abends im Kino, wie Elizabeth dort mit einer Decke sitzt. Also, wenn man dann nochmal nachdenkt, muss es wohl so gewesen sein, dass Elizabeth halt im Kino schlafen wollte, weil sie einfach keinen anderen Ort fand mhm. und das tut Dorothy dann genauso leid, weil die beiden sind so im ähnlichen Alter und dann bietet Dorothy Elizabeth an, dass sie einfach mit zu so ihr und ihrer Mutter kommen könnte und natürlich wie wir
0: Elisabeth gesagt. aber haben, ich finde das auch, auch einen geilen Move, So, ich bring dich einfach mit zu meiner Mama. Hi, aber Mama. ist doch
1: sweet, ist doch sweet. Die habe ich ja. im Kino gefunden, die wollte da gerade schlafen. Ja, aber auch bestimmt ein lustiger Anblick, wenn du im Kino bist. Mhm. Und auf einmal deckt sich da sich jemand zu und will halt auch nicht gehen. Ja, das Und wäscht schon. sich dann auf dem Klo. Aber auch traurig. Schon. Elisabeth hat irgendwie ein, 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 ähm, hat ein sehr aufregendes Leben. Nicht ja. so stabil und konstant wie bei anderen, sondern eher so, ja, ich glaube, sie war schon keine kleiner Raudi. Ich glaube, sie ist
0: auch schon ein bisschen lost. Mhm. Ich
1: meine, wenn du Cleo als Vater hattest, der seinen eigenen Suizid vortäuscht und dann abhaut und dann dir auf mal einen Brief schreibt, Jahre später, und dann ziehst du da dann musst du raus, weil du zu viel datest. Alles nicht so geil, nicht so ideal als Kindheit.
0: Ja, Cleo hat ein bisschen verkackt.
1: Ja, Cleo. Um, so, hier ist es wieder das Gleiche. Also sie wohnt dort halt so einen Monat ungefähr, aber wie so oft hilft sie nicht im Haushalt, geht viel raus, macht viele Partys, datet viel und so sagt Dorothy dann auch irgendwann, Girl, das geht so nicht mehr weiter, der muss er da raus. Ich glaube, die Mutter war nämlich auch nicht so begeistert und unsere Wege trennen sich hier.
0: Das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten.
1: Irgendwann hat sie es auch übertrieben. Wenn sie schon bei der Mutter und Dorothy, die sie beide nicht richtig kennt, einzieht und das Gleiche weiter so führt. Mhm. Irgendwann muss man vielleicht auch ein bisschen Einsicht haben. Ja. bisschen Büschen. Glücklicherweise trifft sie dann, glücklicher oder auch unglücklicherweise, muss ich eher sagen, trifft sie dann an einer Bushaltestelle ihre nächste Männerbekanntschaft Robert Red Manley. Auch den müssen wir uns merken, weil auch der wird in unserer hauptverdächtigen Liste erscheinen später. Robert Red Manley ist ein Salesman aus Los Angeles und hat eine schwangere Frau zu Hause und ist verheiratet.
0: Aber das ist ihm
1: Das ist, ist egal. ihm absolut scheißegal. Also er trifft in einer Bushaltestelle ist im Auto und sieht, wie Elisabeth eben auf dem Bus wartet. Deswegen bietet er ihr an, ganz ehrlich, fahr doch einfach bei mir mit, ich habe hier eine geile Karre, steig ein und dann fahren wir zusammen weg. Und Elisabeth sagt erstmal nein, sie steigt jetzt nicht zu weltfremden Männern ins Auto, die sie nie getroffen hat, die auch älter sind als sie. Aber irgendwas sagt er, irgendwie berät er sie und sie steigt ein. Später wird er behaupten, dass zwischen ihnen nie etwas gelaufen wäre. Er fand sie einfach nur nett und er gibt dann auch zu, dass er sich einigermaßen zu ihr hingezogen gefühlt hat. Aber er war ja verheiratet und er hätte mit ihr nie was großartig gemacht. Trotzdem verbringen die beiden Zeit und er nimmt sie dann am 8. Januar 1947 zurück mit nach Hollywood. Aber Dor- was
0: heißt die beiden verbringen Zeit? Also übernachten
1: die auch zusammen? Genau, das passiert nämlich jetzt. Es ist Es so, dass, er, dass die beiden feiern gehen auf eine Party Und danach gehen beide in das Hotel Pacific Beach. Er bucht ihnen das Zimmer und sie schlafen dort. Er gibt dann aber auch wiederum an, dass er ihr das Bett gegeben hätte und er selbst auf dem Stuhl Mhm. geschlafen
0: hat. Ganz platonisch. Bestimmt.
1: Und ich meine, ganz ehrlich... Es gibt auch so Fotos, wie er seine Frau dann später so umarmt und die beiden sich vertragen. Also seine Ehefrau verzeiht ihm das alles. Wow. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so: Es ist auch nicht so cool, wenn dein Ehemann während du schwanger zu Hause liegst, irgendein Mädchen anspricht und der ein Hotelzimmer bezahlt wenn und der dann auf eine,
0: Party geht. auf eine
1: Party geht und dann auf dem Stuhl schläft, während sie im Bett liegt. So. Nee. Also das ist ja, das hört sich noch mehr nach Lüge an, als wenn du einfach, die, also
0: als wenn du einfach sagst, wir haben nebeneinander gepennt und es nichts passiert.
1: Ja, weil sie hat ihre Tage. Oh. Ja. Das wäre ein bisschen besser gewesen, Robert. Ja.
0: Aber nein. Naja. Tag uns nächstes Mal nach Lügen. Ich
1: glaube, er ist tot. Hm. So, am nächsten Tag und jetzt kommen wir zu, also wir sind jetzt gerade am 8. Januar und wir wissen ja alle am 9., oder oh, wissen wir glaube ich nicht alle, aber ich sag's auch mal, am 9. Januar ist der Tag, an dem Elizabeth das letzte Mal in ihrem Leben gesehen wurde. Am 9. Januar also, der Morgen, nachdem sie sich so ganz platonisch das Hotelzimmer geteilt haben, hat Robert eigentlich ein Meeting. Deswegen kann er auch keine Zeit mehr mit Elizabeth verbringen. Die beiden machen aber ab, dass er sie danach abholt, weil nämlich, und das sagt Elizabeth zu ihm, sie danach ins Bildmore Hotel muss, weil ihre Schwester dort jemanden heiraten würde. Deswegen muss sie nach Hollywood und danach will sie zurück noch nach Massachusetts zu ihrer Mutter. Das ist ihr Plan. Also kurz bevor sie verschwindet, will sie eigentlich aus L.A. wegziehen. Was für mich irgendwie ähm, wieder das bestätigt, was wir vorher schon vermutet haben, dass sie sich vor irgendwas fürchtet in dieser Stadt. Weil ihr großer Traum ja immer war, eine bekannte Schauspielerin zu werden, irgendwie Geld zu machen, irgendwie bekannt zu werden und ähm, ja die große Hollywood-Karriere vor sich zu haben. Das einfach so aufzugeben, nachdem sie ein paar Jahre immer darum gestruggelt hat, ist schon für mich ein bisschen merkwürdig. Ach so kurzfristig Gleich, alles mh, sehr kurzfristig, ne? Ja. Aber dann frage ich mich auch wiederum, warum? Also erstmal, wenn wirklich alles so schlimm war in dieser Stadt, warum geht sie wieder in die gleiche Gegend? Mhm. Also warum vermeidet sie dann nicht dieses Bildmont-Hotel, wo sie verschwindet, oder ähm, die große Avenue davor? Beziehungsweise aber gleichzeitig denke ich mir auch, vielleicht auch gar nicht so unrealistisch, dass wenn nachdem du mega oft rausgeschmissen wurdest, kein Geld hast, irgendwie überhaupt nicht vorankommst, dass du dann denkst, ja okay, komm, ja scheiß drauf, dann mache ich es halt ja. nicht, dann ziehe ich halt zurück. Ja. Also auch das ist halt nicht so unwahrscheinlich. So, auf jeden Fall sagt sie das zu Robert Manley und das sind einige ihrer letzten Worte, dass sie halt... Nach, zum Bildmohotel muss, weil dort ihre Schwester heiratet, dass er wieder erfahren kann und sie selbst eine Verabredung hat. Er, welches
0: Hotel? Es gibt doch ein Hotel, in dem es bis heute spuken soll. Ja, ich glaube,
1: Cecil, Cecil Hotel oder sowas. Das, da wurden wir jetzt auch schon ganz oft drauf angeschrieben und das machen wir auch noch ganz. Aber ja. das
0: ist doch, ist das jetzt das Hotel, in dem sie zuletzt war mit ihrem Typen?
1: Das Bildmohotel ist das, in dem sie verschwindet. Ah, Oder wo sie das letzte Mal gesichtet wird. Davor das Pacific Beach, wo sie beide übernachtet haben. Das ist irrelevant hier eigentlich. Also da, wo sie das letzte Mal gesehen wird, ist das Bildmoor, wo sie jetzt von Robert Manley abgesetzt wird. Hm. Er selbst hat eine Verabredung um 18.30 Uhr. Er kann also nicht wirklich bestätigen, ob Elizabeth dort wirklich ihre Schwester getroffen hat oder ob sie irgendwen anders getroffen hat. Das Einzige, was er sagt, ist, dass nachdem er sie abgesetzt hat, sieht er noch, wie sie in die Hotellobby geht und von dort mit dem Hotellobby-Telefon irgendwen anruft.
0: Man kann aber leider nicht herausfinden, wer es war. Und anscheinend ist es bis heute so, dass Gäste, die in dieses Hotel gehen, berichten dass sie sie auf dem Flur gesehen haben und dass, sie, dass die Black Dahlia ihnen als Geist erschienen ist. Ja, aber das glaub, ja, echt? Ja, aber ich glaube auch so ein bisschen, okay, ich glaube, wenn du in so ein Hotel fährst und du weißt diese Geschichte und du erwartest das so ein bisschen, dann siehst du auch sowas. Weil, ja. also, sorry, wenn ich abends im Bett liege und Angst habe, dann sehe ich schon irgendwelche Gestalten. ich denke, ich
1: dachte ja schon in den letzten zwei Wochen bei der Recherche dieses Falls, dass die Black mm. der Geist mich ersuchen würde, weil ich mir die Polizei, die übrigens alle mittlerweile gesehen haben, ja. dass ich mir die angeguckt habe, ähm, aber äh, dass der Geist mich deswegen ersucht. Deswegen kann ich mega nachvollziehen, dass man auch sowas behauptet. Ich habe auch irgendwie gehört, dass in dem Hotel, in dem bildmore Hotel, mittlerweile auch so Black Dahlia Cocktails und so weiter existieren würden. Mm. Weil wir Die auch, haben damit
0: auch gut Geld gemacht. Wollen wir da mal eine
1: Folge Mord of X aufnehmen?
0: Ja, wenn wir da, wenn uns da ja jemand einfliegt, auf jeden Fall.
1: Sponsor, we need you. Wir wollen im Biltmore Hotel Bloody Mary trinken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ich bin immer für Bloody Mary zu haben.
1: Das ist einfach krass, weil das das unterstreicht ja auch nochmal, was für ein riesen Mythos sie wurde einfach. Mhm. Also wenn man sich anguckt, wie viele Menschen zu dieser Zeit in Amerika ermordet wurden, mehr als heutzutage, deutlich mehr, dann ist es einfach eine Erstaunlichkeit, dass diese eine Person zu so einem riesigen Populärmythos heranwächst und es Cocktails über sie gibt und Filme und Bücher.
0: Ja, und Leute in Deutschland, die über sie reden in einem True Crime Podcast.
1: Genau, und Leute wie euch, die Sie anhören. Nochmal jetzt zurück zu dem Hotel. Wir können also festhalten, dass Manly und die Hotelfachkräfte die letzten Menschen sind, die Elizabeth lebend sehen. Wer ist jetzt also erstmal der Hauptverdächtige für das LAPD? Relativ easy? Manly natürlich, weil er halt der letzte Mensch ist, der sie sieht, lebend. Man kann aber gleichzeitig auch sagen... Viel mehr als die Tatsache, dass man ihn mit Elizabeth das letzte Mal gesehen hat, gibt es eigentlich nicht, das, was gegen ihn spricht.
0: Ja, aber hat man nicht auch, also ich hatte glaube ich auch mal was gehört, dass der relativ gewalttätig auch war. Manly? Ja, oder
1: nicht? Also der war, ähm, also der hatte psychische Probleme. Mhm. Gewalttätig habe ich jetzt nirgends so Aber gelesen. der war
0: kein Arzt? Nee. nee. nee.
1: Und also wenn man ihn sich mal genauer anguckt, dann sieht man dass er Litt immer wieder unter Panikattacken und er hörte Stimmen, beziehungsweise auditive Halluzinationen. Und wurde auch, hat er ja wie gesagt seine Ehefrau zu Hause, die ihm auch verziehen hat, das Ganze, die ihn wieder aufnimmt, aber dann 1900. 54 ins Patton State Hospital einweist, also eine Psychiatrie. Dem ging es also ganz und gar nicht gut. Gleichzeitig war er aber trotzdem eine wichtige, eine wichtige Person für die Polizei, weil er sie ja noch gesehen hatte. Und natürlich sind die Personen, die dich das allerletzte Mal sehen und dich irgendwo hinfahren, platonisch mit übernachten, irgendwie verdächtig. Er wurde also erstmal in Gewahrsam genommen und mit ihm wurden zwei Lügendetektortests durchgeführt. Ich finde es nicht so schön, Also das ist für mich ein bisschen so cool, das ist eine richtig krasse Methode, das jetzt mit dem Lügendetektor-Test macht. Die sind beide auch negativ ausgefallen, also er hat beide bestanden. Und dann wurde ihm auch noch, das ist noch verscheuerter, ein Mittel gegeben, also eine Art Zaubertrank, der die Wahrheitsdroge genannt wird. Also das Ganze heißt Sodium
0: Pentahol. Das ist doch heute auf jeden Fall nicht mehr erlaubt, dass man sowas macht
1: ja also ich glaube, jeder wird sich eine ablachen, wenn auf einmal der Polizist so ankommt, trink mal bitte hier mein gebrautes Cocktailglas auf. Ja, aber gibt es nicht schon
0: Mittel, die einem die Wahrheit erzwingen nein Alkohol meinst du vielleicht? Ja, schon Alkohol, immer. Gin Tonic, cheers. Ja, auf jeden.
1: Nee, also der hat beides bestanden, auch als er dann diese Wahrheitsdroge getrunken hat, hat er auch nichts zugegeben mhm. über den Mordfall, dass er irgendwie der Mörder sein könnte, wäre, was auch immer. Ähm, alles beim Alten. Er hat einfach das halt mitgemacht und dachte wahrscheinlich auch so, okay, ja, klar. Außerdem, und das hilft ihm auch, hatte er recht glaubwürdige Alibis für den 14. und 15. Januar. Also der 14. war halt der Tag, wo Elisabeth noch gefoltert wurde, der 15. da, wo sie gefunden wurde und für beide Tage kann er sich ausreichend absichern, dass er halt anderswo war mit anderen Menschen zusammen. Wie gesagt, also Manly war früher schon irgendwie aufgefallen, weil er psychische Probleme hatte und deswegen auch vom Militärdienst ausgeschlossen worden war. Er hatte nämlich Panikattacken und Nervenzusammenbrüche, wie ich ja schon gesagt hatte, und hörte eben diese Stimmen. Und er starb am 16. Januar 1986 bei einem Unfall. Das Ganze war am 16. Januar, also 39 Jahre, nachdem er die Black Daily das letzte Mal gesehen hatte, Genau an ihrem, ja, Verschwinden, Jubiläumstag. Ach, echt? Ich glaube war es ist eher ein Zufall. Manche Leute ja. behaupten, ja, also, es war ein Sturz, er ist einfach unglücklich mhm. gestürzt. Und manche behaupten, ja, das ähm, das war die Schuld, die ihn geplagt hatte. Und dann hat er sich halt irgendwo runtergestürzt, so ungefähr. Ach, okay. Aber ich meine, toll, hätte er jetzt am 16. Februar das gehabt, da hätten Leute gesagt, oh, das war ein Monat nach dem Verschwinden, das hat irgendwas zu tun. Andererseits bedeuten.
0: ist es halt schon ein großer Zufall, ne?
1: Mhm. Also ich finde schon... Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt ein 365. So, also, ja, okay, kann passieren halt, ne?
0: Aber andererseits, also, ja, ich finde es macht schon Sinn, dass er sich aus einer gewissen Schuldgefühl raus selber umgebracht hat. Aber es war auch, also Su- Suizid konnte nie nachgewiesen ja. werden. Ja, okay. Und nee. außerdem war ja auch ein bisschen, hatte er psychische Probleme. Vielleicht hat er auch einfach sehr darunter gelitten unter der ganzen Geschichte.
1: Das kann auch sein. Das glaube ich halt auch, wenn mhm. du als also der Name der Name von ihm wurde verbunden eben mit ja. diesem Verbrechen ja. wie schrecklich ist es wenn du vielleicht war es ein einziges Verbrechen dass er seine Frau betrogen hat vielleicht war es Einzige und trotzdem wird der Name für immer verbunden sein mit einem der berühmtesten Mordfälle der USA ja. nicht geil jetzt gucken wir also den zweiten Verdächtigen an, der noch ein bisschen mehr Dreck am Stecken hat. Und zwar ist es, wie gesagt, unser Freund Mark Hansen. Also Elizabeth, naja, ich sag lieber jetzt mal bekannter, weil so gute Freunde waren die nämlich gar nicht. Mark Hansen kennt Elizabeth, weil er einen Club und ein Theater besitzt und hier war er bekannt dafür, dass er junge und schöne Frauen einstellt. Und darüber hatten die beiden sich auch kennengelernt. Er ist, wie gesagt, viel älter als sie man sagt auch über ihn, dass er sie öfter mal angegraben hätte, aber sie ihm abblitzen lassen hat. Er hat sie öfter bei sich wohnen lassen, zwischen Mai und Oktober im Jahr 1946, wie ich ja schon erzählt habe. Und was ihn auch super verdächtigt macht, ist die Tatsache, dass am 8. Januar Elizabeth ihn aus San Diego angerufen hat. Er war also damit einer der letzten Menschen, mit dem sie vor ihrem Verschwinden gesprochen hatte. Wir hatten ja schon vorher gesagt, dass der Täter wahrscheinlich irgendwie mal aufgefallen sein muss, weil er auf irgendeine Art und Weise gewalttätig ist. Und du bist ja nicht von jetzt auf gleich auf einmal der gewalttätigste Mörder aller Zeiten, du musst ja schon mal irgendwie mit der Polizei vielleicht in Kontakt gewesen sein, oder über dich muss sowas bekannt sein. Das ist leider bei Macernzen oder Gott sei Dank bei Macernzen nicht der Fall. Er hat nämlich gar keine Vorstrafenregister, er ist niemandem gewalttätig aufgefallen. Das Einzige, was über ihn auch so ein bisschen ähm, makaber, sage ich mal, ist, ist das Theoretiker glauben, dass er mit Gangstern verstrickt war.
0: Aber wie war er mit Gangstern verstrickt? Er
1: hatte hatte ja einen Nachtclub.
0: Ah, ja, okay.
1: Und in Los Angeles in der Zeit war es nicht so unüblich, dass da auch mal merkwürdige äh, Verbindungen entstanden sind, gerade eben in dieser Nachtclub-Szene. Trotzdem ist gegen ihn einfach nichts wirklich in der Hand zu halten, deswegen wird er auch nie von der Grand Jury für schuldig besprochen, beziehungsweise hat auch nichts gegen ihn, bis auf die Tatsache eben, dass es dieses Notizbuch gibt, mit ihm als ähm, Titelträger, sage ich mal, und dass Elisabeth ihn angerufen hat. Gleichzeitig kann es aber auch so sein, dass sie ihn angerufen hat weil sie eben bei ihm wieder schlafen wollte, ja. weil sie zurück nach L.A. gekommen ist.
0: Also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass das Mark Henson war.
1: Mm-mm, für mich auch nicht.
0: Weil für mich macht es keinen Sinn, wenn er der Täter war, dass er dieses Notizbuch bei ihr gelassen hat. Weil er hat, also der Täter ist so genau vorgegangen und hat ja auch die so angeordnet und so. Und das wäre ihm auf jeden Fall, glaube ich, aufgefallen.
1: Ja, das denke ich auch. Deswegen ist es für mich auch raus. Jetzt kommen wir zu einem. Der, finde ich, ist schon auf jeden Fall ein... Ähm, aussagekräftigerer Kandidat als unser Mordverdächtiger und zwar ist es Dr. und hier die Betonung auf Doktor uh, endlich ein Doktor Dr. Patrick O'Reilly und zwar ist das ein Doktor, den Elizabeth auch durch Mark Hansen kannte die beiden nahmen nach Aussage von Zeugen oft an Sexpartys in Malibu teil, auch merkwürdig also Mark Hansen ist trotzdem noch mit im Game. Er hat die beiden nämlich vorgestellt, weil eben sein Freund Patrick O'Reilly ein sehr stetiger Besucher seines eigenen Clubs war und ebenso auch Elizabeth King kennengelernt hat. O'Reilly war sogar auch der Polizei schon bekannt wegen eines Angriffs mit tödlicher Waffe, wegen dessen er verurteilt wurde. Und zwar hat er nämlich einmal seine Sekretärin mit einer Waffe auf sadistische Art und Weise fast tot geprügelt in einem Hotel, einfach nur aus keinem anderen Grund als sexuellen Erregen.
0: Okay, that's the man. Nee, ich glaube
1: auch trotzdem immer noch nicht, dass er es war. Aber Echt? Er ist, mh, weil gleich kommt jemand, bei dem noch viel mehr für ihn spricht. Aber er ist trotzdem einer unserer Hauptverdächtigen, den ich auf j- irgendeine Art und Weise verdächtig finde, eben halt wegen dieser Art von äh, Vorstrafenregister. Ach,
0: ich finde den mega verdächtig.
1: Aber warum sollte
0: er dann, ja. Und war auch, weil er ein Arzt war. Genau, ja. Also macht für mich schon viel Sinn. Man wusste ist. nur
1: von beiden, dass sie in Kontakt standen. Sie waren aber jetzt nicht irgendwie gesehen worden an dem Tag, auch in keinen Tagen davor. Sie kannten sich halt einfach. Aber sonst war nichts irgendwie jetzt in Umlauf.
0: Aber vielleicht war er unglücklich in sie verliebt.
1: Das ist alles halt nur Vermutung. Außerdem, und das spricht ähm, auch eigentlich für ihn wieder, ist, dass er bei einem chirurgischen Eingriff wurden ihm Teile in seiner rechten Brust entfernt. Und das ähnelt sehr der Art und Weise, wie Elisabeth etwas aus der Brust entfernt wurde. Hm. Verbindung, ja, ja, ja.
0: Aber was wurde Elisabeth aus der Brust entfernt? Ihr Herz? Nein, also ihr wurden Teile aus der Brust geschnitten. Ach so, ich, dach, ich dachte halt, vielleicht wurde ihr Herz entfernt. Das hätte ja auch voll was.
1: Ihre Organe gewesen. wurden entfernt und dann wieder in den Torso reingestopft. Mhm. Und man muss auch sagen, O'Reilly war mit einer Tochter der LAPD-Polizei-Hauptmänner verheiratet gewesen. Kann halt immer noch Korruption sein, wo halt irgendwie jetzt hier was unter den Tisch gekehrt wird, weil irgendwer möchte nicht, dass man was über den Ex mhm. der eigenen Tochter auskriegt. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall einer unserer naja, Menschen auf der Liste. Und jetzt kommen wir zu dem, wo ich letztes Mal behauptet habe, dass ich den Mörder zu 98 Prozent schon kenne. Und zwar mm. ist der nächste einer für mich der realistischsten Verdächtigen. Und zwar müssen wir uns für diesen Kandidaten erstmal Steve Hodell angucken. Steve Hodell hat nämlich diesen Verdächtigen jetzt ins Spiel gebracht. Erst Jahre später, wir sind jetzt schon wieder 2000er. Nämlich in, den, in dieser Zeit ist Steve mittlerweile pensionierter LAPD-Mordkommissar. Steve hat bei über 300 Mordfällen ermittelt, nicht bei der Black Dahlia, aber bei anderen Mordfällen. Er ist also ein sehr erprobter Kommissar und ihm wird auch gesagt, dass er sehr gut arbeitet und er hat eben einen guten Ruf als Ermittler. Er bringt einen neuen Menschen, einen neuen Mann, mitten in die Runde. Er ist überzeugt, den man dazu kennen und zwar höchstpersönlich, der Mörder ist nämlich niemand anderes, vermutet er, als sein eigener Vater.
0: Wow, und der ist Polizei, komm, also... Ja,
1: wow. Steve Hodell verdächtigt seinen eigenen Vater. Warum, ist jetzt die große Frage. Steve war nie dem Fall Black Dahlia zugewiesen. Er startete seine Ermittlung erst nach dem Tod seines Vaters, Jahre später, und zwar ist George Hodell nämlich im Jahr 1999 gestorben. Im Jahr 2003, also in den Jahren 1990 bis 2003, ermittelt er, was das Zeug hält. Und im Jahr 2003 veröffentlicht Steve Odell ein Buch mit dem Namen Black Dahlia Avenger, A Genius for Murder, in dem er über mehrere Seiten präsentiert, warum er der Meinung ist, dass sein eigener Vater der Mörder ist.
0: Und warum?
1: Ja, ganz, ganz, ganz viele Details, die ihr uns hier aufzeigt und sehr viel Verdächtiges. Und zwar... Als sein Vater gestorben ist, geht Steve Hodell seine Sachen durch. Man muss sagen, George Hodell, sein Vater, war kein guter Vater. Er war exakt das Gegenteil von einem guten Vater. Deswegen haben die beiden auch ein sehr distanziertes Verhältnis. Er geht jedoch die Sachen durch seines Vaters und findet dabei ein Fotoalbum. Das Fotoalbum ist ganz hinten an der Kiste gewesen. Ist ganz klein nur, so ein Holzalbum, wo normalerweise eigentlich nur Porträts reinpassen. Also so, ja, so Passfoto-ähnliche Größe, sage ich mal. Und er findet ganz viele Familienfotos da drin, normale Aufnahmen, Aufnahmen auch von der Familie, wo er selber mit drauf ist. Manche davon sind von dem surrealistischen Künstler Man Ray gemacht worden. Der ist auch wichtig für uns. Auch Man Ray müssen wir uns merken. Als er dann durch dieses Fotoalbum blättert, findet er ganz am Ende zwei kleine Fotos, die bei ihm alle Nackenhaare hochgehen lassen. Es sind nämlich Schwarz-Weiß-Porträts von einer Jungfrau, mit dem Blick nach unten gerichtet. Diese Frau hat lockiger, schwarze Haare und oh. sah der Black Dahlia ganz schön ähnlich.
0: So. Aber sind das, glaubt ihr, dass das Fotos sind, wo sie tot ist?
1: Nee, das sind ganz normale Porträtfotos. Okay. Ich kann die auch hochladen, das kann die da auch finden. Nicht so verstören für die Polizeifotos nämlich. <lacht> es sind einfach ja, schwarz-weiß Aufnahmen von einer Person, die sich fotografieren lässt und dabei auf den Boden guckt. Die eine, auf dem einen Foto trägt die Frau auch eine Blume im Haar Und von diesem Moment an war Steve quasi wie besessen davon. Also er fängt an, ab diesem Moment jahrelang seinen Vater zu untersuchen als black dahlia mörder Er ist die ganze Zeit von der Schuld seines Vaters überzeugt und je mehr Hinweise er findet, desto stärker glaubt er daran. So, jetzt kurz zu den Fotos. Der erste logische Schritt ist ja, dass man diese Fotos erstmal einsendet, am besten zu jemandem, der sich halt mit sowas auskennt. Und wer wäre da besser geeignet als die eigene Familie? Die Familie Elizabeth von Elizabeth Short ist aber der Meinung, dass Elizabeth kein der Fotos ist. Und Experten können feststellen, dass auf dem ersten Foto eine andere Frau drauf ist. Und auf dem zweiten Foto kann man keine Identität feststellen. Also die Fotos an sich bringen uns erstmal jetzt gerade überhaupt nicht weiter. Steve ist aber trotzdem von der Schuld überzeugt, auch wenn diese Fotos das Gegenteil aussagen. So, jetzt müssen wir uns überlegen, warum? Wie kommt Steve darauf, dass sein eigener Vater nur wegen zwei Fotos im mini-kleinen Fotoalbum der Mörder sein könnte? Und dafür müssen wir uns erstmal kurz George Hodel angucken. Wer ist dieser Mensch? George Hodel war ein wohlhabender Doktor in L.A. und hier Betonung auf Doktor. Er galt als gut vernetzt in L.A. und zwar auch in der High-Society-Branche. Er hatte, man sagte ihm, sein forsches Auftreten nach und seinen hohen IQ. Er galt als eine sehr distanzierte Person und ja sehr einschüchternd. George Rodell führte eine Arztpraxis, die sich auf Geschlechtskrankheiten spezialisiert hatte, weswegen er auch ganz viel über das Privatleben einiger mächtiger Männer in L.A. wusste. Ich finde auch, alles da, alles da drin, alle einzelnen Stichpunkte da drin machen ihn erstmal so nicht verdächtig, aber die Kombination aus allem hört sich irgendwie schon mal komisch an. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kurz zu seinem Beruf. Also er ist ja kein ausführender Chirurg. Er hat ja die Geschlechtskrankheitenpraxis. Also erstmal niemand, der Menschen aufschneidet in seinem Beruf. Aber er hat genau das studiert. Und noch viel interessanter, er hat nämlich genau dann an der Uni studiert, als eben gerade dieser ganz besondere Schnitt der Hemikorporektomie unterrichtet wurde. Und hierzu kann ich mal kurz mich auf alle beziehen, die uns dazu angeschrieben haben. Und zwar haben ganz viele Menschen erwähnt, dass das verwirrend war, und das kann ich mega nachvollziehen, weil ich habe in der letzten Folge gesagt, dass der Schnitt 1950 bei einer OP vorgeschlagen wurde und dann erst 1962 das erste Mal angewendet wurde. Der Mord war ja aber im Jahr 1947. Macht natürlich erstmal keinen Sinn, aber mal kurz, um das aufzuklären, also ich meinte damit... Er wurde in einem seriösen Kontext vorgeschlagen 1950. Also ich beziehe damit jetzt keine Mörder ein. Also das erste Mal angewandt wurde er 1962 in einem offiziellen medizinischen Rahmen und nicht von einem Serienmörder vorher. Er wurde jedoch 1930 gelehrt und genau in dieser Zeit war George Hodell im Medizinstudium. Und er galt sogar auch als jemand, der das Ganze mit Leichtigkeit bestanden hat. Es ist halt auch schon mal richtig
0: verdächtig, ne?
1: Und als Steve das rausfindet, bestärkt es ihn natürlich umso mehr. Weil er aber ja nie beim... Blake Dalia Mord ermittelt hat und weil er auch mittlerweile im Ruhestand ist, ist es natürlich sehr schwer bzw. unmöglich, an Akten zu kommen. Es ist nämlich so, dass wenn du halt kein Kommissar bist, der da gerade im Einsatz ist, dann darfst du halt auch nicht an die Original-FBI-Akten drankommen. Was Steve jedoch macht ist, er füllt einen sogenannten Freedom of Information Act aus. Und stellt ihn als Antrag. Also man muss dazu erklären, Freedom of Information Act ist ein 1967 in den USA in Kraft getretenes Gesetz, das jedem Bürger ein Anrecht auf Informationsfreiheit zuspricht. Es erteilt ihm also das Recht, dass er Zugang zu Dokumenten von staatlichen Behörden bekommen kann. In diesem Fall beispielsweise von Archiven aus Universitäten. Dieser Antrag wurde freigegeben. Das heißt, Steve hat nun seine eigene Vermutung. Und auch den Zugang zu einigen Dokumenten über diesen Mordfall. Außerdem versucht er, alle möglichen Diskussionen und Anekdoten und Konversationen unter den Kommissaren wieder zu rekonstruieren. Er spricht also mit noch lebenden Kommissaren. Viele sind leider schon gestorben mittlerweile. Und er spricht auch mit Zeugen. Er spricht mit Leuten, die Black Dailyer gekannt haben oder irgendwelche Verdächtigen kannten und versucht, Tag für Tag, Jahr für Jahr alles zu rekonstruieren. Eine Sache, die er tut, und das ist jetzt super interessant, er vergleicht die Handschrift seines eigenen Vaters mit denen auf den Briefen, die an die Polizei gesendet wurden. Dafür kontaktiert er einen Handschriftexperten. Und es kommt heraus, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Schriften auf einigen der Briefen die des Vaters
0: sind. Wow, mhm. das muss so wahnsinnig sein, wenn du das, also wenn du sowas über deinen eigenen Vater erfährst mhm. oder glaubst es zu wissen und du willst es halt auch irgendwie aufdecken, vielleicht willst du es gleichzeitig auch nicht Aber es ist Also er war wie besessen von dieser Tatsache, dass, dass der
1: Vater der Mörder sein muss, deswegen ich glaube, ihm war alles egal und wir werden dann auch später erfahren, er und sein Vater hatten das schlechteste Verhältnis, was du dir vorstellen kannst, dementsprechend glaube ich hat er hier gar keine Art von mhm. Hemmung mehr, ja. einfach, einfach nur herausfinden was passiert ist man muss aber auch sagen, diese Handschriftexperten, bzw. diese hohe Wahrscheinlichkeit, ist halt kein ausreichender Beweis. Das ist so eine, ich sag das mal, ist eine Wissenschaft für sich. Also, er braucht auf jeden Fall mehr. Natürlich bestärkt es ihn weiterhin, aber er braucht auf jeden Fall mehr, um seinen Vater als Mörder festzumachen. So, er trifft sich einmal mit der LAPD, bzw. mit einem Kommissar, der mit dem, mit dem Fall Black Dahlia vertraut ist. Bei diesem Treffen wird ihm mitgeteilt, dass die meisten Akten und die Beweis, meisten Beweise mittlerweile verloren gegangen sind und dass die meisten Zeugen auch mittlerweile tot sind. Nicht so eine gute Nachricht und außerdem auch total die komische Polizeiarbeit. Also du hast doch einen Auftrag als, sage ich mal, Polizeiarchivist. Du willst halt von einem der bekanntesten Mordfälle der USA deine Daten speichern. Also dass du das verlierst, das mutet schon wieder an an irgendwas, was unter den Tisch gekehrt wurde, meiner Meinung nach. Oder eine sehr schlampige Polizeiarbeit. Steve ist immer noch wie besessen. Er zieht jetzt nach L.A., er mietet sich dort eine Wohnung und er macht das Ganze zu seinem Fulltime-Job. Sein Sohn sagt in dieser Zeit über seinen Vater Steve, dass Steve um 5 Uhr morgens aufgestanden wäre, sich in seinem Zimmer eingeschlossen hat und wie wild recherchiert hat. Er versucht nämlich alles zu kriegen, was er kann. Bei einem dieser Interviews mit den Freunden und Familienmitgliedern der toten Polizisten macht er eine sehr interessante Entdeckung. Er findet nämlich heraus, dass viele Mordkommissare des LAPDs überzeugt davon waren, dass der Mörder eben ein Doktor war, der in der Franklin Avenue lebt. Und surprise, genau da haben die Hotels in den Jahren um den Mordfall herum gelebt. Oh. Steve gräbt weiter und weiter und je mehr Details ans Tageslicht kommen, desto überzeugter ist er. Bis zum Megakracher. Er findet dann heraus, dass sein eigener Vater George Dell nicht nur für ihn ein verdächtiger Mensch ist, sondern auf der Liste der sechs Hauptverdächtigen stand. Das LAPD hatte ihn also um die Jahre nach dem Black Dahlia-Mord im Visier. Er steht dort, kann man sich mal so vorstellen, er steht dort neben Mike und neben Dr. Patrick O'Reilly. Also er ist nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen worden, sondern er war von Anfang an auf der Liste. Warum? Warum war er auf dieser Liste? Das müssen wir uns jetzt fragen. Er kam nämlich schon 1949 ins Visier der Polizei, weil in dieser Zeit seine eigene 14-jährige Betochter Ihn beschuldigt hat, dass sie von ihm belästigt wurde. Tamar Hodel ist die Tochter und sie ist 1949 weggerannt. Und drei Zeugen haben vor Gericht gegen George Hodel ausgesagt, dass sie gesehen haben, wie er seine eigene Tochter vergewaltigt hat. Trotzdem wird er freigesprochen, mangels Beweise. In dieser Zeit ist es jedoch so, dass auch das LAPD auch nicht dumm ist und sie merken sich natürlich potenzielle Sexualtriebtäter. Weil wenn du aus der Gegend kommst und irgendwie schon mal damit in Verbindung kommst, dann bist du natürlich erstmal auf der Liste auch. Und weil dieser Name dem LAPD ja dann eben schon bekannt war, beordern sie auch am 18. Februar 1950 eine Überwachung an. In dieser Zeit versteckt das LAPD zwei Wanzen bei ihm zu Hause. Und 18 Detectives hören ihn vom 18. Februar 1950 bis zum 27. März 1950 die ganze Zeit ab. Ihr Ziel ist es, dass sie in dieser Zeit irgendwie herausfinden wollen, ob Hodel was über Black Dahlia sagt. Bisschen komisch, weil es ist ja ein Jahr später, aber man kann es ja mal versuchen. So, was stellt man auf diesen Aufnahmen fest? Hodel redet fast die ganze Zeit nur irgendwelche Unsinnigen Sachen, also er schimpft total viel über seine Geldprobleme, er schreit seine Sekretärin an wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, man hört, wie Hodel Sex hat, relativ nutzlose Aufnahmen. Bis zum 19. Februar. An diesem Tag gibt es eine absolut schreckliche Tonaufnahme und hier lese ich einfach mal das Skript vor, damit man sich es vorstellen kann. 20.25 Uhr. Zitat. Eine Frau schreit. Die Frau schreit wieder. In Klammern. An dieser Stelle sei angemerkt, dass man diese Frau vorher nicht gehört hatte. Skript zu Ende erstmal hier. Also man kann festhalten, eine Frau, fremde Frau schreit einfach so von jetzt auf gleich los. Am gleichen Tag gibt es eine zweite Aufnahme, in der George Hodell anscheinend mit einem Vertrauten redet. Und auch hier sich wieder aus dem Z- Protokoll vor. Zitat. Ich habe gemerkt, dass ich nichts wirklich tun kann. Ich habe ein Kissen auf ihr Gesicht gelegt und sie mit einer Decke bedeckt. Hol ein Taxi. Abgelaufen 12.59 Uhr. Sie dachten, hier wäre irgendwas faul. Naja, jetzt haben sie es wohl mittlerweile herausgefunden.
0: Hab sie getötet. Zitat Ende. Okay, wenn das kein Geständnis ist, weiß ich auch nicht.
1: Ja, das ist eigentlich halt ein Geständnis für irgendwas. Ich weiß nicht für was, weil es war ja dann. Aber schon für einen Mord. Mhm. Ich meine, er hat auch eine Praxis. Aber, Aber warum hat er sie denn getötet?
0: In keiner Praxis drückt man jemanden Kissen aufs Gesicht.
1: Naja, er hat das Kissen auf ihr Gesicht gelegt. Okay. <lacht> so zumindest sagt er es. Aber er sagt auch wortwörtlich expired 1259, also mhm. abgelaufen und so über Menschen zu reden, ist schon echt ein bisschen merkwürdig. Mhm. Also irgendwas geht da falsch in diesem Kopf vor. Und danach geht die Aufnahme so weiter. Zitat. Angenommen, ich hätte die Black Dahlia getötet, dann könnten sie es jetzt nicht mehr beweisen. Sie können nicht mehr mit meiner Sekretärin sprechen, weil sie tot ist.
0: Ja, okay.
1: Aber auch das ist kein Mordbeweis. Ne? Nein, ist es das ist nicht. Das ist alles hypothetisch ist formuliert. Alles, ja. Jetzt kurz zur Sekretärin. Also seine Sekretärin war Ruth Spaulding. Ruth Bowling ist ganz zufälligerweise an einer Überdosis an Medikamenten
0: gestorben. Ach, vielleicht hm. nicht so zufällig.
1: George Rudell wurde auch nach ihrem Mord erstmal verdächtigt, dass er sie umgebracht haben könnte, weil er nämlich anwesend war während ihres Mordes und bevor die Polizei kam, hat er verschiedene Besitztümer von ihr verbrannt. Und genau deswegen gab es dann auch viel zu wenig aussagekräftige Beweise, um ihn irgendwie daran zu verurteilen. Warum hätte er irgendwas von ihr verbrennen wollen, ist natürlich die Frage und da besagen einige Dokumente, dass Ruth Spaulding scheinbar vorhatte, George Hodell zu erpressen und zwar hatte sie mitbekommen oder nahm sie an, dass es möglich sein könnte, dass Hotel seine Patienten fälschlicherweise irgendwelche Medikamente verschreibt und damit diese sich danach einer Therapie unterziehen und er dadurch halt Geld machen kann. Also wusste sie etwas, was sie hätte nicht wissen sollen. Und Steve, der Sohn, denkt dementsprechend jetzt, Elizabeth könnte eine der Patientinnen gewesen sein. Leutnant Frank Jamison, ein Staatsanwalt aus L.A., schreibt in einem Bericht zu der Grand Jury am 20. Februar 1951, dass Lillian Dinorak, eine Frau, die bei George Hodel zu der Zeit gewohnt hatte, Elizabeth Short ihn als seine Freundin wiedererkannt hat. Also hier haben wir die allererste Person, die George Hodell und Elizabeth Short in Verbindung bringt. Lillian, diese Bekannte, hat auch gesagt, dass George Hodell viel Zeit im Bildmar Hotel verbracht hat, genau in dem Hotel, wo Elizabeth das letzte Mal gesehen wurde. Außerdem erzählte Ma Hodell, also seine eigene Tochter, dass ihre Mutter Dorothy Hodell ihr wiederum erzählt hat, dass in der Nacht, in der Elizabeth verschwunden gegangen ist, der Vater, also George Hodell, die ganze Nacht weg gewesen sei. Und er habe zu Dorothy gesagt Zitat Sie werden niemals in der Lage sein zu beweisen, dass ich der
0: Mörder bin. Okay, ich glaube, mittlerweile verstehe ich deine 90%-Sicherheit.
1: Steve erhält außerdem Zugang zu Archiven in der University of California in Los Angeles. Dort findet er einen Ordner mit Dokumenten über seinen Vater, der Quittungen enthält. Und aus irgendeinem Grund sind da die gesammelt. Und auf einer dieser Quittungen ist ein Einkauf vermerkt. Und zwar geschah dieser Einkauf wenige Tage vor dem Mord von Elizabeth Short, Und war eben ein Kauf von 10, 5 Pfund Säcken Zement, genau von der Marke und Größe, die man neben Elisabeths Körper gefunden hatte. Also die Säcke, mit denen man sie wohl dorthin transportiert hatte. Diese Säcke kann man übrigens auch auf den Polizeifotos sehen, falls sich die jetzt nicht eh schon wieder angeguckt hat. Das heißt, wir können mal festhalten, nicht nur hat er in Protokollaufnahmen über den Mord gesprochen oder über den potenziellen Mord gesprochen, er hat auch diese Zementsäcke gekauft, die dort gesichtet wurden. Eigentlich brauchen wir nicht mehr nicht mehr Details, die Steve davon überzeugt sein lassen, dass sein eigener Vater Serienmörder ist, aber es gibt trotzdem noch mehr. Steve vermutet nämlich, dass er nicht nur einmal gemordet hat, sondern auch kurz danach wieder gemordet hat und zwar Gene French. Gene French wurde nur drei Wochen nach der Black Dahlia auch ermordet aufgefunden, auch in L.A., auch Jean ist an den Verletzungen am Kopf getötet worden und wurde danach sehr penibel positioniert in einer anzüglichen Haltung. Außerdem findet man auf ihrem Bauch die Initialien BD geschrieben im roten Lippenstift, welche, da müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht lange nachdenken, relativ eindeutig auf Black Dahlia hindeuten. Wir haben also jetzt einmal die Briefe des Mörders. Wir haben George Hodels Handschrift und die Initiale MBD, in die alle übereinstimmen. Das besagt nämlich auch der Handschriftenexperte. Außerdem wurde ja, hatte ich auch schon letzte Folge erwähnt, am Tatort ein schwarzes Auto gesichtet, kurz vor dem Leichenfund. George Hodel fährt ein schwarzes Auto, das genau auf diese Beschreibung passt. Und noch krasser, kurz nach dem Mord, hat er das Auto in
0: einer neuen Farbe lackiert. Vielleicht wollte er auch einfach nur einen roten Flitzer haben.
1: Kurz nach dem Mord, nachdem sein Auto das gleiche ist, wie das, das was da gesichtet wurde.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht nochmal sagen, dass das wirklich, wirklich mittlerweile mein absoluter Hauptverdächtiger ist. Ja.
1: Und noch eine weitere Tatsache. George Odell liebte den surrealistischen Künstler Man Ray, von dem ja auch die Fotos in dem kleinen Fotoalbum drin waren der auch ein guter Freund der Familie ist. Und genau dieser Künstler Man Ray hat zwei Werke aus dem Jahr 1933, die der Black Dahlia sehr ähnlich sehen. Also in diesen Werken sieht man eine Frau, in fast der gleichen Pose, also sie hat auch die Hände über dem Kopf, hat einen großen Mund und
0: liegt dort halt sehr ähnlich wie auch der Kader Also liegt. glaubt man, dass er die sozusagen nachgestellt hat? Genau, man nimmt Erke. an,
1: dass George O'Dell ein Riesenbewunderer von Man Ray war und immer irgendwie den, den Man Ray als Inspiration sah, immer gerne auch und er wollte auch selber gerne Künstler sein, also man wusste über George O'Dell, dass er gerne Künstler sein wollte und Arzt eher so die zweite Wahl war und dementsprechend nimmt man an, dass es eventuell das sein könnte, dass genau dieser Mordfall sein ganz eigenes Kunstwerk war.
0: Das könnte auf jeden Fall mega gut hinkommen. Also sie war, sie war ja auch echt und das, Leo, das erklärt auch diesen riesen Aufwand, den er betrieben hat. Also dass er den noch sie noch ausbluten lassen hat und so, wo wir gesagt haben, wer macht sich so einen Aufwand? Ein Künstler macht Ein sowas. Ein Künstler macht sowas.
1: Und Man Ray begegnet uns auch nochmal in einer Anekdote von der Tochter. Denn ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Tochter von äh, George oder von ihrem eigenen Vater belästigt wurde. Sie sagt nämlich über ihren Vater aus, dass sie gezwungen wurde, äh, mit, mit um, um die zehn Jahre rum nackt für Man Ray zu posieren und ist 1949 von zu Hause weggerannt. Als die Polizei sie dann fragt, warum sie weggerannt ist, erwähnt sie, dass ihr Vater ihr etwas mit elf Jahren, wollte ihr Vater ihr etwas über Oralsex beibringen. Und mit 14 soll er sie seinen Freunden angeboten haben.
0: Okay, dieser Mann ist... Komplett krank, ja. Komplett krank.
1: Ja. Außerdem, und jetzt wird so richtig gestört, ist einige Monate später, nachdem sie weggerannt ist, im Alter von 15 Jahren ihre eigene Tochter zur Welt gekommen. Und man weiß halt, dass er sie vielleicht vergewaltigt hat, weil das von drei Zeugen so besagt wurde. Deswegen besteht die ganz traurige, krasse, schlimme, eventuelle Tatsache, dass ihr biologischer Großvater, dass der biologische Großvater des neuen Kindes auch ihr eigener Vater sein könnte.
0: Das ist auch so schrecklich. Jedes Mal, wenn du dein Kind anguckst, weißt du das. Komplett schlimm.
1: Das Kind wurde auch zur Adoption freigegeben, was auch wieder für die Tatsache spricht. Im Jahr 1950 verlässt George Hodel dann seine eigene Familie und zieht ganz plötzlich auf die Philippinen, nach Manila, also, auf die ha- zu ha- also in die Hauptstadt. So ungefähr drei bis vier Jahre nach dem Mord also. Ein bisschen verdächtig, dass er es dann genau tut. Und jetzt kommt im Jahr 1967 findet man die Leiche einer Frau in Manila. Diese Leiche ist eben wie die Black Dahlia in der Mitte durchtrennt, mit dem gleichen Schnitt, also auch wieder dieser Hypokerektomie, Hi- Und auf einem leeren Grundstück positioniert.
0: Aber das ist doch so verdächtig. Plus die Tatsache,
1: dass Steve nur wenige hundert Meter von dem Fundort der Leiche entfernt wurde zu dieser Zeit. So, Steve geht jetzt nach Hause zu George, also zu seiner eigenen Familie, in sein altes Familienhaus mit Polizeiermittlern und Forensikern und auch Spürhunden und sucht nach menschlichen Überresten. Und bingo, die Hunde finden was. Und zwar erschnüffeln sie tatsächlich menschliche Kompostierung und man nimmt auch Bodenproben im Hinterhof, die positiv sind auf menschliche Überreste. Also all das, die ganze Summe dieser verschiedenen Beweise, lässt vermuten, dass wenn er nicht der Black Dahlia Mörder war, war er zumindest irgendeine Art von Mörder oder irgendeine Art von sehr krankem Menschen man muss sich jedoch auch im Kopf behalten, dass Steve die ganze Zeit über sehr gut connected war. Also er hatte ja diese Arztpraxis und wusste sehr viel über die Polizeikommissare. Es gab auch sehr viele Gerüchte, dass genau in der Zeit in der LAPD Korruption herrschte, dass es dort sogar eine Art von Prostituiertenzirkel gab, dass es Abtreibungskreise gab und viel einfach auch unter den Teppich gekehrt wurde. Unter anderem vielleicht auch eben diese Verbindung zu, Steve, äh, zu George Hodel. Also Lynn, was vermutest du? Denkst du, dass er das da irgendwie... Glaubst du Steve und seine Beweisen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: Er hat sogar auch dann mit seinen Beweisen, hatte das alles einem Kommissar präsentiert von der LAPD. Mhm. Und dieser Mensch meinte dann daraufhin, okay, hätte ich jetzt den Mordfall nochmal aufdecken müssen. Nee, es war ein Richter, glaube ich. ähm, Hätte ich das jetzt nochmal verurteilen müssen, dann wäre für mich der Mörder, klar.
0: Ja, für wen denn nicht?
1: Aber für andere Kommissare aus der LPD, die auch mit diesem Fall bekannt sind, ist es eben nicht so einfach. Weil all das, was Steve herausfindet, das behandelt er wie Tatsachen, aber nie wie einfach nur Hinweise. Mhm. Also er...
0: Der ist natürlich auch total voreingenommen.
1: Der ist super voreingenommen. Also es kann ja auch eine Art Racheakt sein, weil sein Vater war ja wirklich der schlimmste Mensch aller Zeiten. Steve hat sich 19 Jahre in seine Wohnung mittlerweile eingesperrt und recherchiert die ganze Zeit. Er ist also irgendwie schon besessen davon. Ja, auf jeden Fall. Er hat sogar ein, er hat drei Bücher darüber geschrieben und sogar ein Theaterstück.
0: Okay, das ist ein bisschen krass.
1: Das ist mega komisch. Ja. Und er hat bis zum heutigen Tag immer noch einen aktiven Blog darüber. Hm. Und man muss auch wissen... Leider war Steve auch nicht der Einzige, der denkt, dass sein eigener Vater der Mörder der Black Dahlia ist. Eine andere Frau namens Janice Knowlton war auch davon überzeugt, dass ihr eigener Vater der Mörder ist und hat auch ein Buch darüber veröffentlicht.
0: Vielleicht wollen Leute auch ein bisschen Geld damit machen. Keine Ahnung. Kann er, das darf ja, das dachte ich mir mein, vielleicht
1: auch. Ne? Vielleicht ist es auch einfach nur eine monetäre Geschichte. Aber ich finde
0: bei ihm, also bei Steve, da trifft schon so viel zu.
1: Es gibt aber auch andere Theorien noch und zwar irgendwie, und das finde ich auch super spannend, das werde ich auch nochmal irgendwann behandeln, gibt es noch die Möglichkeit, dass vielleicht sogar ähm, ja ein richtig anderer, großer, ungefasster Serienmörder dahinter stecken kann und zwar jemand, der mit den Torso-Morden in Cleveland was zu tun hatte, da wurden nämlich zwölf Opfer gevierteilt, also in vier Stücke geschnitten. Ähm, Auch das ist immer noch ungelöst und auch das ist eine bekannte Theorie im Fall der Black Dahlia, dass dort vielleicht eine Verbindung besteht. Und es gibt auch Theorien, dass es vielleicht eine Frau hätte, hätte sein können, weil eben die Leiche ja auch zerteilt wurde. Und das eventu- eventuell darauf hinweisen kann, dass es halt eben für einen Mann zu schwer war und deswegen eine Frau ist nur so halt transportiert. Aber kann.
0: dann macht der medizinische Schnitt ja überhaupt keinen Sinn. Finde ich auch so unlogisch die Theorie. Nee, Keine Ahnung. Für mich glaube, macht ich das gar Sinn. nicht. Dran. Also zumindest die Begründung macht keinen Sinn. Und ich glaube, das erfordert auch ganz schön viel Kraft, so einen Körper zu durchteilen.
1: Also meine eigene Vermutung ist es dahinter, dass. Entweder glaube ich, dass es George O'Dell war, weil diese Beweise halt alle für sich sprechen, und, aber dann frage ich mich auch, warum hat in den ganzen Jahren seit dem Mordfall niemand irgendwie mal ermittelt in dieser Richtung? Also warum wurde das, also kann die Korruption und kann, können die schlechten Konditionen bei der beim LPD so extrem gewesen sein, dass sie den Verdächtigen einfach so unter den Tisch kehren. Also warum recherchieren sie denn überhaupt noch, frage ich mich, wenn sie so eine riesengroße verdächtige Person fallen lassen?
0: Aber sie haben ihn ja nur fallen gelassen bis zu dem Zeitpunkt, wo sein Sohn die ganzen Beweise nochmal aufgeräumt hat.
1: Naja, er steht immer noch auf der Liste, aber die Grand Jury hat
0: ihn nie verurteilt. Weil aber das ist vielleicht auch jetzt im Nachhinein super schwierig, auch gerade weil der tot ist, oder? Also ich glaube, das Ding ist halt, Man muss ja immer unterscheiden... ob man, ob man Beweise hat, die auch wirklich schwerliegend genug sind. Also alles, was wir, für uns ist total deutlich, dass der wahrscheinlich der Täter ist. Für mich ist es auch deutlich, weil ich finde, alle anderen Verdächtigen kommen halt noch nicht mal ansatzweise daran. Mhm. Ähm, aber alles, was der Sohn gefunden hat, sind wirklich nur Hinweise. Also man hätte ja wirklich mal die Tatwaffe finden müssen mit irgendwie seinen Fingerabdrucken dran oder irgendwas. Also es sind wirklich alles ja, die, nur hinführende dass die, Beweise. Dass die
1: Handschrift sich halt ähnelte oder dass...
0: Ähm aber sehr Selbstdachfütterung. Aus.
1: irgendwas äh, aussagt. Genau, das reicht halt einfach nicht. Das ja. ist halt kein endgültiger Beweis, sondern das ist alles, das macht ihn alles verdächtig, aber halt nicht zum Schuldigen. Mm-mm. Deswegen gibt es halt immer noch keinen verurteilten Mörder. Aber wie gesagt, also meine Theorie ist es wirklich, dass es halt entweder dieser George oder war, was wir einfach jetzt nicht rausfinden werden. Und ich glaube auch, solange Steve da nicht die Dokumente irgendwie wiederfindet, kann er da nichts Großartiges mehr machen in seinem Leben, glaube ich. Oder was ich auch vermute, ist halt, dass es ein Serienmörder ist, der für andere Sachen verantwortlich ist. Also ich sehe es als total wahrscheinlich an, dass Elizabeth Short nicht die erste und auch nicht die letzte war.
0: Aber dafür finde ich, also jetzt zum Beispiel, dass es der Serien dieser Serienkiller, dieser Torso-Killer wäre, dafür finde ich den Mord an der Black Dahlia an sich zu spezifisch. Also ich finde diese Person ist so speziell vorgegangen. Aber
1: du, musst ja, du kannst ja auch manchmal speziell vorgehen und dann hast du eine neue Art. Also nicht jeder positioniert ja dann sein, seine, ähm, sein Opfer genau auf die gleiche Art und Weise. Also klar, das Grinsen finde ich total verdächtig, aber beispielsweise ist ja Steve davon überzeugt, dass sein eigener Vater George halt auch an dem Mord von der ähm,
0: von, diesen, von der Jean French ja.
1: dass sein eigener Vater auch an dem Mord von der Jean French dass er auch dafür verantwortlich ist. Und die beispielsweise wurde ja auch sehr anzüglich positioniert, beziehungsweise ihr wurden ja auch die Initialien BD aufgemalt in rotem Lippenstift.
0: Ja, aber der glaube also ich glaube auch, dass die auch von ihm ermordet wurde. Aber ich glaube, sein Hauptmord war Black Dahlia und dann hat er sich vielleicht davon ins inspirieren lassen. Deswegen hat sie dann, hat er auch nochmal die Initialien draufgeschrieben.
1: Aber bei ihm wurden ja auch menschliche Überreste im Haus gefunden.
0: Ja, das stimmt.
1: Also so oder so ist dieser Mann höchst unsympathisch.
0: Auf jeden Fall. Wow, voll, voll krass, dass das immer noch nicht geklärt wurde. Mm.
1: Macht auch viele Leute verrückt. Darüber gibt es auch sehr viel. Und dazu komme ich dann einfach mal zum Leo-Tipp. Und zwar kann ich leider diesen Tipp gerade nicht aus vollem Herzen empfehlen. Aber ich dachte, ich sage es trotzdem mal, weil erstmal kann ich auch nicht jede Woche irgendwas Neues geguckt haben. So viel Zeit habe ich ja gar nicht. Aber ich empfehle es euch trotzdem mal, weil es uns viele Leute geschrieben haben, dass es genau zu diesem Fall auch eine Folge von American Horror Story gibt. Und wer sich dann also dafür noch eingehender interessiert, kann halt natürlich auch diese Serie einfach gucken. Und das wollte ich euch nicht in vorenthalten. Deswegen American Horror Story.
0: In dem Sinne hoffen wir, wir haben euch ein paar Erklärungen gegeben. Ich glaube, Leo und ich sind uns sehr sicher, wen wir vermuten, wer die Black Dahlia getötet hat. Sagt uns doch gerne nochmal, wer ihr glaubt, der es war. Und äh, wir haben, ihr schlaft gut. Ich was für mich ehrlich Sachen. gesagt,
1: ich kann grad nicht einfach darüber nachzudenken, was für mich das Allerverdächtigste ist, ist, dass genau dann, als er in die Philippinen zieht, mm, dass also als so genau dann, als, als er auf die, Philippinen, auf die Philippinen zieht, dass genau dann auch halt eine Frau dort genau so gefunden wird. Mit, und das ist doch einfach crazy, dem gleichen Schnitt. Ja. Dieser Schnitt ist ja eh das Gruselige an der ganzen Geschichte.
0: Ja. Ich finde das auch mega verdächtig. In dem Sinne, Cheers, Leo. Wir müssen noch austrinken. Ja, ich existiere jetzt auf, sowas von weg. Auf diesen unglaublich krassen Fall kriege ich noch einen Schluck. Ich will auch noch was. Ein bisschen Danke. Cheers. Cheers. Und
1: eventuell mache ich dann nochmal irgendwie die Torso-Mörder, damit wir vielleicht auch diese Theorie nochmal eingehender studieren können und vielleicht ausschließen und George Odell dann noch mehr unser Verdächtiger sein kann.
0: Bis dahin. Ciao. Tschüss.